Hej och välkommen till Bakom Bridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget idag? Jo det är bra. Jag har precis ätit lunch så att jag har lite paltkoma känner jag. Mm. Eh, men det var gott. Hur mår du? Jag mår bra. Det är, ja, det är en väldigt bra dag idag. Mm. Jag hoppas att det håller i sig. Härligt. Mm. Let's pray. Yes. Idag har vi en fantastisk gäst med oss. Oh. <laughs> Välkommen Lotta Adai Jennefors. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bra. Bra. Ja. Mm. Vad åt du till frukost? Jag åt en smörgås med kaviar på och en kopp te. Oh. Mm. Kort och eh, konsist. Ja. ja. En väldigt... liten presentation om vem du är. Du är sångfröken, som ja. du själv kallar det. Ja. Eh, jag skulle ha sagt sångpedagog, men sångfröken är väldigt fint. Eh, du är röstgårdspelare och har dubbat i över 20 år. Aha. Bland annat mycket för Disney. Oh. Eh, du regisserar även andra röstgårdspelare. Och har utbildat dig till logonom. Aha. Och för er som inte vet vad det är, vi kommer in på det sen. <laughs> ja. <laughs> ja. Hur, eh, stor fråga, hur hamnade du där du är idag? Eh, oj, eh, jag började, jag gick på Lasse Kielers dansskola <clears throat> när jag var runt 14 år. Min mor tvingade dit mig och tog med min stora syster bara för att jag skulle göra det. <laughs> min mamma var operettsångerska från början så hon hade tyckte väldigt mycket om teater och sådana här saker. Um, och musik. Um, så vi sjöng, jag sjöng väldigt mycket när jag var liten med min mamma då och sådana här grejer. Um, ja, jag har väl... Jag tyckte det var kul uh, det här scenarbetet väldigt mycket men kanske inte det där bakom det här kändiskapsgrejen nu hoppade jag väldigt mycket jag fortsätter, jag gick på Lasse Kylers dansade där och genom det så fick vi göra tv-shower mm. vi fick vara med Lillbaps på hennes så <laughs> wow. cool ja, det, var, det, var, det var väldigt stort och så hade de ju sådana här elev Elevshower heter det, där man fick göra olika nummer. Och där fick jag faktiskt sjunga några nummer. Och då såg Lasse Berghagen mig på scenen där. Och då skrev han ett nummer för han skulle göra en musikal på Kinateatern. Typ sommaren efter, eller strax efter. Så då fick jag en liten roll där. Mm-hmm. Och det var så det bara skedde, så att säga. Jag gjorde, man hade, det var tack vare mycket Lasse Kylers dansskola som, man, som jag kom in på. På det här för att jag var i tonåren och jag var svart och svår om man säger så. Var du emo? Mm. Nej det var jag inte men jag hade, jag var, jag, jag vet inte, jag, jag tyckte inte det var så roligt. Men, men det gick bra ändå, jag vet mm. inte, jag var inte den här som stod längst fram och log Nej, om man säger okay. så. Men eh, de trodde på mig tror jag eh, på något sätt och det stärkte mitt självförtroende och så, så fick jag massa chanser som jag egentligen inte förtjänade om man nu ska säga ärligt. Med den trotsigheten då. Så, eh, eh, ja, så rullade det vidare. Så fick jag jobb där. Och sen så fick jag en huvudroll när jag var 19 år. På Göta Lejon. Gjorde jag en, en muskalroll. Eh, och sen rullade det vidare. Jag var på Riksteatern och gjorde en operett där. Och sen, så, ja, sen fortsatte det lite grann. Sen träffade jag min man. Eh, när vi var 19 år. På den här sto- eh, Göta Lejon då. Muskalen som heter Ringo. Mm-hmm. Som gick för hundra år sedan. Och då träffade vi varann och han, eh, vi blev kära i varann så patetiskt så vi ville inte prata om det då, att vi träffades på scen. Mm. Eh, så att vi eh, gifte oss, skaffade barn och eh, 
under den tiden så kände jag att nej, nu blir det svårt. Jag visste inte att jag skulle bli så förälskad i, i mitt barn. Jaha, oj då. <laughs> ja, så jag, alltså jag hade svårt för det där. Och, och vi var på turné, eh, både jag och Jocke och vår äldsta dotter då, eh, en sväng. Och då kände jag att eh, jag stod på scen och så hade jag barnflicka och eh, Michaela tog sina första steg som jag missade. Det gjorde hon på ett hotellrum med min barnflicka och sådana här grejer. Så det här tog så i min själ så att jag bestämde mig för att jag måste, jag måste, jag måste hitta ett alternativ. Och då kom faktiskt dubben in. Mm. Lasse Svensson på Eurotroll som plockade in mig. Så då började jag dubba väldigt mycket. Och på den tiden så var det mycket lättare. Det fanns inte så många som tyckte det var så fint. På okay. den tiden, det var inte riktigt fint. Nej, nej, nej. Det här nya ordet, röstskådespelare. Det är liksom någonting nytt för mig också mm. att höra. För på vår tid så, så var man skådespelare eller så höll man på om, kanske lite på sidan ja, av. Möjligt med, med radioteater där. kanske. Ja, ja. precis. Mm-hmm. Så att det, det, eh, vi blev rekommenderade av faktiskt Andreas Nilsson, en jättegigant. Inom, ja, men vi såg ja. honom på en körshow i Uppsala faktiskt ja. nu i höstas. Han är ju fantastisk. Ja, en, en jätteduktig. Det är han som spelar Kalle och ja. allt sånt ja. där. Herregud. Så att det, 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 eh, ja, det var han som föreslog. Och Lasse visste också vilka vi var på något sätt. Så att vi, vi, det var så det började startade upp lite grann. Och sen så startade ett bolag som heter SDI upp, eller startade när det hette Sand Studios kom från Danmark. Och då var det... Eh, Annika Ringer som då jobbade på Jordet tror jag skulle gå över och bli chef där och då hade de bestämt sig att de då hade de precis fått Disney-kontraktet heter det. Och då behövde de regissörer och då frågade hon eh, Jocke och mig och någon, några till om vi var intresserade. Och då började vi regissera där också. Så det är det har varit hela barnens uppväxt har varit studio, mm. studio liksom hela tiden. Och sen så har jag haft Elever samtidigt. Jag hoppade in och vickade på Ballettakademien. Jag åkte bananskalig, fruktansvärt in överallt. Anna Eiding, en, en sångpedagog, jätteduktig, ringde och frågade om hon skulle få barn om jag kunde hoppa in ett år på Ballettakademien som sånglärare. Där då. Och jag hade aldrig gjort det. Ja, visst, vi kör, sa jag. Och så gjorde jag det och det var jätteroligt. Och genom det så blev det att jag fick elever. De kom. Så det har varit liksom... Det är genomgående nu för mig. Mycket sånt. Mm. Att det ena har gett det andra ganska ja, mycket. Ja, precis. Mm. Och det tror jag väldigt mycket på det här. Att man, eh, man tar de chanserna man får. Man behöver inte vara klockrent in i själva branschen. För samtidigt som jag undervisade så gjorde vi egna föreställningar. Och alltså det, allting gick parallellt mm. i det här. Och sen så tror jag att det är, är, är på något sätt att man... Som nu, dagens muskalartist, måste bredda sig så otroligt mycket och inte vara rädda för att faktiskt kanske bli sånglärare eller danslärare. Det behöver inte vara något negativt. Då Absolut man... inte. Problemet är att det är lite svårt vad man än väljer att bredda sig. Ja, på alla håll så är det, det här att man får svaret att ja, det är ganska svårt. Man bara, okej. Okay. Så jag går från någonting som är skitsvårt till att försöka bredda mig till någonting ja, som ja. också är... Jättesvårt att komma in i. Ja, jag förstår. Ja. Det är klart, ja. Men jag håller helt med ja. om att Att våga liksom, mm. testa nya saker och sådana där grejer. För det, det, det gynnar en mm. hela tiden, tror jag. Mm. Definitivt. Mm. Men du har, har du liksom 
utbildat och fortbildat dig under tiden eller har du liksom lärt dig genom att jobba? Nej, alltså jag, jag har lärt mig genom att jobba. Det är ju det som är så roligt. Jag, jag, jag har inte någon utbildning överhuvudtaget tills jag blev 50 år och gick på SMI. <laughs> Då gick jag där och så checkade jag av. Jaha, jaha. Okej, det är det. Alltså, så att jag gick igenom de fina namnen på allting. Som nu jag kan hade. du akademiska termer ja, ja, för precis, det du redan lite grann, precis. Ja. Eh, Och kanske lite nytt och, och lite annorlunda tänk. Så det var jättehärligt att få gå och sätta sig i skolbänken när man är 50 år. Alltså, det mm. var helt underbart. Gud vad coolt. Ja, det, jag är faktiskt stolt över det att jag, att jag gjorde det. Jag kände den drivkraften att, att vi måste utvecklas hela tiden. Ja men det är ashäftigt. Och också det här, det kan ju vara skitsvårt när man har ett sätt att arbeta ett sätt och tänka ett sätt att göra och tänk om man skulle bli totalt ifrågasatt och få höra att du har gjort fel. Och hur man hanterar det. Absolut. Men jag tycker, så öppen måste man vara. Om man undervisar så måste man också bli ifrågasatt. Annars så eh, tycker jag inte man ska undervisa. Nej. För att det är... För mig är det en självklarhet. Alla former av undervisning funkar inte för alla människor. Det ska man ju också ha klart för sig. Men att det inte blir ifrågasatt och bara... Halleluja förklara mm. det är ju livsfarligt för både en skådespelare och sångare och mm. en pedagog mm. för det gör ju verkligen att du stannar till och tycker slår dig på bröstet och tycker att du är förnämlig liksom. Precis. Och då blir det ju stillastående till slut. Men det du har studerat på SMI är alltså logonom. Ja, vad och... är en logonom? En logonom är en estetisk röstpedagog. Det innebär att man då ska ta hand om rösten innan det blir medicinska problem med den. Så att säga att man får stämbandsinflammation eller knottrar och dyligt. Så att eh, personer som har, jobb, pratar mycket i sitt arbete och kanske pratar i fel nivåer, sitter och bitchar och sådana här, mm. <här> hamnar för långt ner. Det där sliter ganska mycket. Och vi har alla träffat de här människorna <här> ja. som man hör prata och bara, det där är jobbigt. Precis, och innan då de, det blir allvarliga skador så kan de komma då förhoppningsvis till en logonom som då kan höra och kanske rätta till lite grann och ge lite råd och träna dem så att säga. Mm. Och då skillnaden från logonom och logoped. En logoped tar hand om den personen som kommer med ständbandsinflammationen. Och de har ofta fått remiss från sjukhus och sådana här saker. Och säger hjälp mig. Mm. De har mycket större medicinsk kunskap eh, än vad vi eh, logonomer har. Så, att okay. säga. så det, 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 det är det som är. Mm. Och vi t- kanske tar hand om, eh, ja det gör säkert de också, men mycket teater folk och sådana här saker kan vi rikta oss mot teatrar och sånt där mm. om vi vill och, och känner lust till där eh, kanske logopeden att han om barn och sånt där som inte vi får göra då mm. utan det är mer barn som läspar och alltså det. Här, har talfel och sånt det var där. min nästa fråga om man mm. har ett talfel är det inte logonom man pratar nej då utan... går man till en logoped yeah. mm. så det, det, det är en klar skillnad mm. så, att säga. så vi konkurrerar inte på det sättet nej. med varandra men finns det några som säga, snabba tips för eh, som en logonom som du kan ge då till människor som brukar rösten mycket i sitt jobb? Typ do's and don'ts. Ja, det är ju det här med att sätta igång andningen. Mm. Det är jag för de flesta. Mm. Att få igenom luft genom stämbanden så att de slutar kunna röra så här. Mm. Ja. Att lära sig att, och det är ju bukandning och alla sådana här knep ganska standard grej. Det är väldigt likt sångtekniken, fast i sångtekniken så 
kanske man jobbar lite väl mycket med andningen jämfört med, med talet. Det är mm. den stora skillnaden. Och sen att de kanske ligger i fel register. Så att man kanske ligger lite för ljust. Att göra dem observanta och släppa ner. Eh, att vidga hals, liksom halsen lite. Att man slappnar av i halsen och sådana där grejer. Så man kanske inte är medveten om att man överlever. Jag kan tänka mig att det är framförallt hos unga tjejer ganska... Att man gärna vill låta lite feminin och prata här uppe. Absolut. Och inte riktigt släpper ner andningen. Nej. För att man vill inte släppa ut magen utan att man sätter allting upp i bröstet. Ja, så att det blir spänt i hela ja, paketet. Absolut, mm. det är så det är. Och eh, man kanske sjunger i ett läge och talar i ett läge. Då ska man ju verkligen kolla upp det. Mm. För att få ihop det till en helhet. Liksom. Ja, jag visst. Ja. För oftast så är det kanske inte så naturligt läge du sjunger i egentligen. Och sådana här grejer. Utan i så fall så måste du ta dig upp dit långsamt så att säga. Det, det, det jag tycker är roligt angående musikalartister jag höll ju på med en uppsats där och då var det just det här jag, gick, jag kollade det här med musikalartistens talröst och sångröst och varför de har så mycket problem för det är ju den, de har ju gjort en undersökning då och sett att musikalartister är de som har den största belastningen på sin röst mm. rimligt kan man tycka ja och då när jag undersökte det så märkte jag att, men vänta nu, det fattas ju en form här. Och det är formen att tala, slash gå över direkt till sång, vartannat ord, varje mening. Det är ingenting som tränas, utan vi tränar sång och så tränar vi tal. Mm. Vi separerar dem, men det är ingen som tränar, alltså, jag sjunger den frasen så talar jag nästa. Jag sjunger det ordet och så talar jag nästa och sådana grejer. För det är ju en växling i själva röstsystemet som måste justeras. Men det gör man ju när man går upp på scen och då ska mm. ju det sitta. Så det där var någonting som jag märkte när jag gjorde den här undersökningen. Att, ah. Och så pratade jag med många musikalartister. Ja men gud, varför finns det inte det? Så det är någonting jag känner att jag är jätteintresserad av att utforma någon typ av, eh, vad ska man säga, att jobba med det, mm. med musikalartister. Du kommer ju revolutionera hela Ja, en branschen. workshop eller en... Ja, ja precis. Ja. Att, man, att man faktiskt äh, jobbar med en pianist äh, och äh, då med hela kroppen och hela den biten. Att man går från sång till tal till sång. För det är precis det vad de gör. Och det där tror jag sliter en hel del. Om man inte då gör det i långsam takt också. Så att man mm. verkligen känner vad som händer i hals. Och i kroppen och, 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 och tunga, vad som helst så att säga. Hur mycket andning behöver jag? Var ska jag placera den här tonen för att den ska pitcha då rätt och samtidigt ska den ligga rätt och så ska jag gå över i tal, ska jag falla ner? Det är, jag blir alldeles nördig. Jag bara, wow. <laughs> Får man packa en plats på den här kursen eller? För jag känner att det här som du säger, mm. säkert många andra, det, det där är någonting man... Eh, um, inte riktigt aktivt tänker på. Nej. Ibland tänker man på att det funkar inte. Nej. Och så tänker man inte på varför. Man bara, okej, okay, det gick inte. Men det gick en annan gång. Ja, ah, just det. Men att just pinpointa liksom ah. vad det är som inte funkar. Och jag tycker också att det ofta kanske inte är... Det blir inte så holistiskt. För att mm. många musikalåtar går ju väldigt högt. För tjejer. För killar också. Men det ska ju gärna... Jag har ju upplevt att det finns en idé om att ju högre desto bättre. Kan en högre ton du kan ta desto bättre kan du sjunga. Och jag då som är väldigt låg, eller väldigt låg, men jag har en ganska låg tal- talröst och är ju mesosopran, jag är liksom inte, kommer inte så högt. För mig blir det också att det blir, det blir bra för mig att tala. 
Men då brister det på sången istället. För att jag kommer inte upp dit de kräver för att musikallåtar skrivs i ett så högt register. Ah, ja. mm. Det är lite olika. Det kommer ju från operan så det är ju alltid en, en uh, subrättsångerska då. Alltså en hö- högsopran. Det har de ju kvar lite grann i musikalsvängen så att man alltid har. Och sen har man ju en allt och sådana där grejer. Och altarna kanske är lite äldre så att säga. Så du ligger, du är för ung och vacker fortfarande. <laughs> Nej, men det finns, ju, det finns ju roller eh, med, med lite lägre, så att säga, eh, 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 att man, man får sjunga i lägre tonarter och sådär. Men, men eh, Vita är väl en sån, till exempel. Mm. Mm. Det finns ju några stycken sådär. Och sen så finns det ju Jekyll and Hyde, så finns det ju hon. Lucy. Ja, så det, jag tror att när man är allt så måste man... Det, jag tycker att de är de häftigaste Ja, precis vad jag skulle faktiskt. säga. Mm. Det är en av mina största sorger. Ja. Att jag kommer ju aldrig få spela de roliga rollerna. Vem vet, du kanske sjunker åtta oktaver ja, sen och, äldre. och blir lite mer kvinnlig, skulle jag få säga. <laughs> kvinnlig? <laughs> jag ser ut som en liten koffeman. Ja. Eh, ibland. Ja, precis. Mm. Fortsätt. Ja, nej, men just att... Det kan vara svårt åt båda hållen. Att antingen så brister det då i sången eller så är det talet som sliter. Ja. Och att just få ihop det där är ju en, en svårighet. Mm. Det gäller att hitta bra låtar. Alltså i, i, musik, ha ju ett hav musikalen tycker jag av, av, eh, av just låtar. Så, att säga. så det gäller att, att, att hitta de låtarna som man känner passar för en själv. Mm. Så att jag, du... Än så länge, jag tycker inte du ska ge upp en. Jag tror att det Nej finns då. en hel del. Titta vidare eh, från West Side Story och alla de här liksom, Le Miserables. Ja, där finns ju Eponin, hon är ju också mm. med så åt det hållet. Så att, de, de finns ju där. Mm. Men det är ju inte de här sockersöta tjejerna. Det är kanske de du vill... Jag alltid vill att vara sockersöt. <laughs> nej, de är jättetråkiga. Ja, okay. <laughs> nej, gud vad säger jag, de är jättefina. <laughs> nej, nej, nej. nej. Eh, nej men det finns ju också många nya musikaler som kommer ja. där det är lite ny nya trender ja. så att säga, vilket är jätteskönt. Ja, jag älskar det. Ja, det gör vi nog alla Passar tror jag. Det är mycket, mycket bättre. Och det, är ju, det går ju mod i det här hela tiden. Mm. Jag har ja. pratat om det här med bälting, att alla ska bälta och bälta och bälta. Jag blir så trött så att jag blir galen på det här bälting eh, träsket som mm. jag kallar det för. Alltså det, det handlar om utforma din röst till det bästa möjliga. Sen om du bältar eller, eller inte skit i det, ursäkta nu ja, men säger jag det. Jag kan ju bara bälta av misstag. Ja, och det är helt okej. Okay. Du är accepterad mm, då. Det, det, liksom, det finns alla typer av röster och alla kanske inte vill höra bältsångare hela tiden heller. Och varför inte tolka om en låt då? Mm. Jag, är, eh, jag kan bälta, det vet jag. Jag har lärt ut väldigt mycket i bälting och sådana här. Bälting, bälting. Jag kan fuskbälta, det är det jag säger. För jag tycker att man fuskar ju högre upp man kommer. Man formar om, man färgar om. Ja, men och exakt, här. kunna runt och grejer. Ja, mm. Så att det, det, det är ju det det handlar om. Eh, om man vill hålla på med det, då, då, men det är återigen. Det är samma sak som med det här att du måste gå in i varenda muskel och känna hur det känns när du gör de här sakerna. Det är inte bara skrika sig upp, utan du måste liksom långsamt och metodiskt känna hur det känns hur stämmanden känns när jag trycker, trycker, trycker höger kan jag flytta toner alltså det, är, det är ett sånt tålamodsprövande jobb och det tror jag många tycker är skitjobbigt eh, och inte orkar göra heller för att man känner att nej, men jag kan aldrig göra det där jo men nej, ibland så är det så fysiskt omöjligt punkt slut och då är det bara att acceptera det men ibland handlar det om att verkligen ta det så lugnt och metodiskt och så 
inåtvänt, om jag nu säger så, mm. för att kunna känna de här små, små skillnaderna. För vi kan ju inte gå in med händerna och modellera om tungan eller dra isär stämbanden och sådana här grejer. Utan allting måste ju ske i mottagaren, så att säga, den som sjunger. Mm. Och det jobbet ligger ju hos den personen. Mm. Ja, det är ju bara en själv som vet... Hur det känns. Ja, ja precis. Känns. Och hur då sätta ord och beskriva så att man då utifrån kanske kan ge några tips mm. åt andra hållet. Men om man inte gör det, känner efter, då har man ingen kommunikation. Då kan man inte nå varandra på det sättet. Mm. Och vi är ju olika formade allihopa. Så det är jätteviktigt med den här kommunikationen, tycker mm. jag, särskilt som sångfröken. Mm. <laughs> Men det känns som att du som sångfröken jobbar på ett ganska speciellt sätt. Just att du jobbar så ja, men metodiskt och nu har jag ju lite inside info här mm, för att jag, ja, har, jag har själv känner. träffat dig i sådana här sammanhang och jag har en kompis som sjunger för dig. Att du, du är inte så mycket att så här, nu river vi av den här låten utan det, du styckar upp det mycket, mycket mer. Det är lugnt och metodiskt, det är vokalplacering i liksom en kvart på, den här, på det här a ja. ja Alltså jag är, är riktigt vidrig vad det gäller. För att, jag, alltså, att sjunga, dra, dra en låt 150 gånger och man gör samma liksom, misstag eller man inte kommer upp. Vad är det för något? Alltså, för mig, jag förstår inte. Du kommer till mig för att du kanske har någonting som du vill fixa eller, eller fixa. Någonting som inte känns bra. Då måste vi ju engagera oss och då måste vi ju liksom bena upp. Och det är mycket mer än att köra låten 20 gånger och hoppas att man träffar rätt den här gången. Det är ju fysiologiska saker och det är det jag är intresserad av. Mm. Så jag säger alltid det. Jag är usel på kompass så kom inte till mig om ni ska göra sådana här snabb auditions. Utan då tycker jag man kan hyra en pianist och bara mörsa med den 75 gånger. Men om du har grejer som du känner att Nej, men jag vill fixa det här. Jag, det är någonting som inte stämmer. Det är trångt eller vad som helst. Då, då är ni välkomna. Mm. <laughs> man ska över 18 också. Ja. Ja. Men varför tror du att det är så få som jobbar på det här sättet? Jag kan inte säga det för jag vet inte hur andra sångpedagoger jobbar. Jag har ingen erfarenhet riktigt. Så jag kan inte, jag har inte, alltså jag själv gick till jag har gått till två sångpedagoger jag hoppas inte då. En som sa att jag att jag sjöng, om jag inte kom tillbaka till honom det var det bästa, då skulle jag, aldrig, då skulle jag inte ha en talröst längre, jag är 52 år och sjunger fortfarande, Oj, okay. ja, ja. Det, han var lite där mode, jag vill inte säga namnet sådär. det är många som vet vem det är men det var direkt på stämbanden och jag kände direkt, det här är inte riktigt min teknik som jag vi skulle sjunga aj, aj, aj också, det kändes liksom också Lite aj, aj, aj. Mm. Mycket tryck på stämbanden och sådär. Så att jag var väldigt hes när jag gick därifrån och gick inte tillbaka. Och då fick jag höra att om inte jag kommer tillbaka så har jag ingen röst någonsin. Det var så här skrämselteknik. Ja. Och sen så gick jag till en sångpedagog och så var jättegullig. Men hon var mer åt operahållet och det var mycket bälgeandning och jag var ung. Och bara ville sjunga av hjärtats lust på något sätt. Så att det var mycket som gick förbi mig där kände jag. hade svårt att... Och, och, och förstå. Så för mig är det så jäkla viktigt att elever det kan ta tid, men att man, man förstår varandra. Mm. Att, att man, kommunikationen finns. Så att det inte blir något diffust. Så här blomsterspråk och, och absolut, det kan man också ta till. Ibland behöver man ju det. Men, men jag, jag är inte så mycket för blomsterspråk tror jag på det sättet. Mm. Du kör raka rör. Ja, med min... Med mitt språk då, som kanske inte är så vackert heller. Eller, eller, eller jag menar, språk är vackert. Men alltså att jag kanske är lite klumpig ut. Men, men nej, men jag, för mig är det viktigt. 
Om jag får en elev så utgår jag från den eleven. Jag utgår inte från en form utan jag måste höra hur du låter. Jaha, du låter så. Och då kanske jag måste ställa frågor. Vem är din förebild? Om jag då kanske tycker att det inte egentligen jämstämmer med klangfärgen och kropp och allting. Och där ligger det ju också mycket i. Liksom. Man härmar någon annan. För mig är det, ja, det är jättebra att ha det fram tills man är... Ja, typ 18. Då måste man försöka hitta sin egen röst. Och då börjar jag, brukar säga att jag brukar klä av allas röster. Mm. Genom att, att de inte får färga eller göra några sådana här saker snygga. Man vet ju, så att säga, när de sätter igång och blommar så fint i sina röster. Och så kanske de är helt off i pitch och allting. Då, då brukar jag vänligt men bestämt eh, göra mina små treklanger med dem. För det, ta ton för ton för ton. Och, och det här låter in. så spännande för till slut hamnar man ju, man är ju så insyltad i sin egen röst, ah. upplever jag. Att jag ibland inte riktigt vet, nu tycker jag att jag har en hyfsat bra koll på vad som är jag och när jag härmar. Mm. Ah. Men det är ju svårt att veta vad som har gett vad också ah. liksom. mm. Som att jag vet att jag har ett ganska tydligt vibrato ibland för att höra, kan du ta bort det? Och bara, ja men då är det ju inte jag längre om jag skalar bort det. Ah. Eller mm. är det det som gör att det blir jag om jag tar bort det? Eller... Det är jättebra. Fortsätt att analysera sådär. Det är ja. helt rätt för det är det det handlar om. Vad är jag och vad det är pålagt och, och, och hela den biten. Eh, varför låter jag? Varför, varför tar jag den här tonen här just? Varför ligger jag där framme? Är det för att alla andra gör det eller är det för att, att jag ska vara där? Alltså mm. jag pratar tekniska mm. små mm. finesser sådär. Ja, det är skitspännande tycker jag. Mm. Mm. Som det är, som jag också tycker har uppfattat det så går det ju så mycket mode. Så jag säger, brukar ofta säga så här. Eh, Kolla in det där nya sättet att sjunga på. Men ha alltid kvar din egen röst. Sen kan du då, om då här om man åker på audition så kan du twanga mer, kan du bälta mer. Så kan du visa att, ja visst, det kan jag göra. Eh, bara för att visa att jag vet vad du pratar om. Men det kanske inte är lika snyggt på mig som det är kanske på tjejen som kommer efter mig. Men att man kan då eh, ha kollat in det, mm. så att säga. Det är det enda jag brukar säga. Men, men det är ju det är färgningseffekter liksom. mm. och det, det, det är det där som blir så farligt när man börjar färga innan man har hittat sin egen röst. Mm. För, för färgning och glitter som jag kallar det med wailingar. Och, det där är, wailingar för mig är uttrycks... Visst, det kan stå skrivet i noterna så att säga. Eh, och visst, det är skitsnyggt om du sätter alla de där grejerna. Men det måste ju finnas en orsak till varför du liksom gör de där wailingarna. Det kan finnas en känsla, en frustration eller vad som helst. För annars så blir det ju bara... Så för mig alltså. Ja, ja men det, så för mig, och det är ju fas två som jag säger. Först att hitta sin röst, hitta teknik som funkar. Och sen är det ju interpretationen. Den kom ju efter det här. Mm. Och, det, för, och då, då är det så viktigt att, att man har det där i sig. Eh, att man har lärt sig vem man är och hur jag har tekniken. För sen kommer ju de här kraven på, men det är ju känslor. Och då flyttas kanske rösten automatiskt i en känsla. Det kan känsla. ju hjälpa väldigt mycket också. Precis, absolut, mm. absolut. Så att, men det, jag tycker att det går, ibland går i fel ordning. Folk kommer med, med interpretationen och sen så är de helt off liksom, tekniskt och musikal, alltså mm. pitchmässigt. Och då blir det då kan det bli en liten kamp kan jag uppleva ja. ibland sådär. För man, man kommer inte vidare om man inte har sett teknik. Alltså för det är det. Man, det bästa man vet är ju att höra en röst som bara är lätt. Mm. Så, alltså oavsett vad det är för liksom, typ. Att den har lätt för sig. Och den personen har ju hittat sin röst. 
Det är ju så bara, punkt slut. Den gör inga konstigheter för att formas till någonting. Utan den har hittat sin röst. Hittat placeringen då, då i sin röst. Och det tycker jag alla ska försöka utgå ifrån sin röst. Och din röst kanske ligger långt bak. Eller din röst kanske är att sjunga en potatis. Ja. Alltså, men man måste ta reda på det. Och det gör man genom att ta bort allt. Och bara tona... Alltså, att man känner att det känns skönt i rösten. Alltså det känns, det är inte jobbigt. Visst, de här höga bälttonerna tar man ju i, men det är ju kraft så att säga. Och då känns ju, det är inte så jobbigt om man är tvistad redan från början när man sjunger. Nej, precis. Och kanske inte värdera sin egen röst heller. Alltså, förstår du vad jag menar? Hitta sin röst och inte värdera den utan bara undersöka. Okej, okay, jag låter så här, det här är mitt material. Ja. Och se det som att det är ens tillgång istället för att och varför det låter jag inte så? Absolut. Och inte anpassa sig efter någon musikalrepertoar heller. Nej. Utan att liksom ta reda på sig själv och sen anpassa repertoaren till sig själv. Alltså tvärtom mm. känner jag. Ta det. Eh, alltså det är så himla viktigt för alla att göra det tycker jag. För att det, folk blir så ledsna. Man tävlar i en, en, en form som inte alla har så att säga. Och det, det blir så tråkigt också. Ursäkta men jag tycker det är skittråkigt. Och höra exakt samma placeringar, exakt samma människor sjunga på exakt samma sätt. Vad är nytolkningen? Mm. Vad, liksom, vad, är, vad, är, vad, vad är lättheten? Vad är... Ja, men när man lyssnar på en sångerska och inte kan säga om det är den, den, den eller den sångerskan. Nej. Man hör bara att det är någon som sjunger. Ja. Det, det, blir, det blir lätt så. Ja. Hellre att man har skavanker då. Ursäkta alla logopeder. Men alltså mm. att man har lite karaktär på stämmanden. Det var det som fick mig att älska musikal från början. Att jag tänkte att... Åh oh, vad härligt att man får låta som sig själv och att det får vara känsla och rösten får ha små quirks och egenheter. Uh-huh. Axofel jag hade, upptäckte jag sen. <laughs> ja, fast egentligen inte. Nej. För det är oftast så, de som tycker jag i alla fall eh, som är riktigt duktiga de har sin egen personlighet. Absolut. De andra försvinner, man vaskar sig bort liksom. Mm. Man orkar inte sitta, kan jag tänka på audition och bara höra samma Typ hela Nej, tiden. Men precis. Det var ju när man började plugga som man insåg att okej, okay, det fanns inte så mycket utrymme för personlighet som jag trodde. Ah, kanske. Ja, ja, okay. Att man skulle ah. stöpa sig som du säger. Ja, ah, just det. Form. form. Mm. Och det tror jag har mycket med att man är rädd att man inte ska klara sig tekniskt mm. och sådana här grejer. Men då tycker jag att man, då måste man anpassa tekniken efter den rösten mm. som finns, så att säga. För det går alltid att fixa det. Bara man, man, man är... Eh, Villig att jobba. Mm. Villig ja, har ni hört jobba. det allihopa? Mm. Att det går. Mm. Ja, nu ska jag göra som om jag vore och kunde allt. Men, ja, men jag, jag har en sån tro i alla fall. Det är det jag går på, så att säga. Mm. Som sångfröken. Mm. Finns det någon skillnad på att vara just röstskådespelare och vanlig inom situationstecken skådespelare? För mig är det, gör det ju inte det. Ja, det enda är ju... Det kan vara så här, om jag säger så här... När du jobbar som röstskådespelare så har du bara ett uttryck, din röst. När du står på scen så har du eh, din kropp eh, och hela allting därtill så att säga. Så eh, om du vill spegla någon, en känsla så måste det ske genom rösten, enkom. Och det kan jag känna ibland att folk kanske inte fattar riktigt så att säga. Utan man går dit och så kör man och så... Kanske man inte förstår att ja, men det här är, är, är... Vill du gestalta det här så det är inte att du ska lägga på något extra. Men du måste vara medveten om att din röst är ditt enda instrument just där och då. 
Så att eh, där på rösten eller vad som helst måste speglas om du är ledsen. För det finns inga, vi ser inga tårar. Ja, den tecknade figuren då. då men... Ja, jo, men det är också det. För, eh, händer det ofta att folk tenderar att spela över, om du förstår hur jag menar? Eh, om det... Jag föredrar ju det, för då kan man ju ta ner det. Ja, men precis. Ja, ja. Jag föredrar att man eh, gör för mycket så kan jag lätt som regissör plocka ner mm. och, och få dem och för, förhoppningsvis att och, och bli tyngre. Det är värre med sådana som inte <coughs> tar sig upp, så att säga, att, att våg, våga. Men jag... Det finns otroligt duktiga röstskådespelare nu tycker jag. Det är så roligt, det här just med namnet röstskådespelare, det fanns ju inte på min tid som jag sa förut. Så att man får börja sätta ord på skillnaden och sånt där, för förut så var det ju inte det. Man jobbade ju på scen och så, så gick man och gjorde en röst så att säga på det sättet. Men nu är tydligen det nästan ett yrke. För sig själv. Liksom. Ja, det är ja. ett yrke. Och det, för mig är det det, det det är ju nytt på något sätt. Mm. Uh, och att det är så många som tycker att det är så roligt. Så att det har vänts från det här lite inte så snygga kanske då, då till att vara ett väldigt attraktivt jobb. Mm. Uh, det är kul att vara, få att vara med i den svängen. Ja. Jag sätt. förstår det. Mm. Hur blir man en bra röstgårdspelare? Alltså... Hur övar man? Hur lär man sig? Vad ska man tänka på? En bra röstskådespelare. Det är att, eh, precis som i sångrösten, att man inser att talrösten också har toner. Så att, mm. För det första är det att man inte är en toner när man pratar hela tiden. och sådana här grejer. Att... Om det inte ska vara en sån karaktär, då kan det bli jättekul. Ja. <laughs> De är få oftast, men ja. absolut. Eh, och att det handlar om att ge energi i rösten. Eh, precis som med, med sång. Det är, samma, det är samma att gestalta precis på samma sätt fast du talar. Eh, och textförståelse, att man, att man har stor textförståelse. Det är många som har vackra röster men som vi säger betonar och tälsingar. Liksom, mm. Som inte vet vad huvudordet är i en, i en mening och dyligt. Och det, då kan det bli problem. Eller så, har man regissör så kan ju regissören kanske hjälpa till. Men det är också en, en begåvning som man måste ha. Mm textförståelse, att man, ser, man förstår textförståelse betyder att, att du läser och förstår vad det står så att säga. Jag förstår vad som är viktigt ah, att få fram. Ah, mm. Vilken mening eller vilket ord är viktigast i den här meningen. Så det, det är också ganska viktiga saker. Så teater tycker jag är jättebra. Mm. Att, att jobba att gå och ta teaterlektioner alltså det är ju guld för det är ändå den tyngden man behöver på något sätt. Det är jättehäftigt när man får in en, en skådespelare som då har insett vikten med sin röst, kan jag säga. Ty- kan jag tycka, inte säga. Det är att den då med sin röst det kan bli en extra tyngd i det på något sätt. För att den, den har kroppen med sig. Man jobbar ju mycket med kroppen också. Även fast man måste vara still så måste du ändå ha kroppen med dig i studion. Kan ljudteknikerna säga de här rassla med kläder och sådana här. Jag måste ta om det. Man bara, nej, det var så bra. Oh, det rörde sig och sådana här grejer. Behöver folk vara snabba? Men det är ja. mycket timing kan jag tänka mig också. Eh, så här är det. Det har ju utvecklats. I... Dubb har ju blivit... Eh, det ska gå väldigt fort just nu i dubbbranschen. Eh, så det krävs ganska mycket utav, av... av röstskådespelare jag tycker det är så roligt jag är röstskådespelare så att det handlar om att eh, ja, du måste ha timing, du måste ha rytm du måste kunna eh, det är ju inte att 
man får ta one take, alltså man tar, kan ju ta repliken på en gång. När du hör skådespelaren engelska så går du in direkt och gör det. Och känner av vart åt det ska så att säga. Så det gäller att, just nu tror jag gäller det att, att, att vara så pass duktig. För tiden är så viktig i studiosarna nu. Um, och det är lyx ibland att få att titta på den som är en självklarhet egentligen. Men ibland så, så hinns det inte med. Utan då måste du ha det i kroppen så att säga. Du vet exakt vad du ska göra. Så det är rytmik, det är timing. Du ska höra engelskan, du ska omförvandla den så att det inte blir engelsk melodi. Eh, för det finns ju ingen orsak till att uh, prata med engelsk melodi i svenska språket. Så det gäller att då kunna värdera om och kunna hitta huvudorden och frasera rätt så att säga. Mm. Så det det är... Men man lär sig, det är som med allting, man lär sig. Bara man får chansen och tid framförallt kanske då, då att få göra det. Så det vore ju bra om det öppnades kurser. Ja, precis. Och min nästa fråga var hur lär man sig det här då? Mm. Om man inte vill gå pang på och slå huvudet i väggen första gången man ska prova på och sen inte får göra det något mer för att det gick skit, för att man inte kunde det. Nej, Ja, oftast är det in och, 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 och köra så att säga. Och så, och så kanske man får, har man tur så får man ju ha en regissör till. Och då är det ju oftast eh, lite lägre tempo och sådana där grejer. Och då kan man lära sig långsammare så att säga. Eh, man kanske får några små roller och sådana här grejer. Men eh, jag vet i tusan alltså det är... Öppningen är inte så stor. Jag vet i många som frågar hur, hur tar jag mig in i det här? Och det är... Jag har inget riktigt svar på det. Alltså. Det, är, det, är om, om, ja, det är att man ringer och ber och tjatar om att få komma och göra röstprov. Och det är mycket tur. Om det är läge att ta in nya röster. Kunder vill ju alltid ha nya röster. Mm. Och då om du har ringt eller rönat ett röstprov som liknar originalet. I, 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 det handlar ju mycket om att vara lik. Särskilt när man gör Disney-filmer. Så är det ju krets, alltså omkretsen att vara lik pitchmässigt med den karaktären, energimässigt och såna här grejer. Så, så, så det är mycket tur i den här branschen tror jag. Och så att man, om man känner någon som jobbar att man kan få hänga på det, det är klurigt jag vet det, därför jag är Men det är jättebra för att det det är ju viktigt att veta att det är klart du kan ringa och skicka in röstprov. Ja. Men det är inte bara det det hänger på. Liksom. Nej, det är ju inte det. Utan det är ju mycket tur på något sätt. Jag, det vore ju bra. Jag tror att de har några små utbildningar. Och så, men det, det är ju någonting verkligen som skulle eh, teaterförbundet eller något sånt där ta tag i och, och ha flera. För det är just det som, som, som studiosarna inte har tid med att lära upp på det sättet tror jag. Där man tar då någon... Men är man musikalisk så är det ju... Det, vi tittar ju mycket på det här med musikalitet och rytm och sådär. Och om man har teatererfarenheter. Så, det, så kan det hända så att säga. Och särskilt om det är sådana här musikalfilmer eller musikalfilmer som kommer. Och så där. Jag gjorde den här Koko nyligen. Den här nya som har kommit ut alldeles nyss. Mm. Där var det ju inte så mycket... Mm, men jag vet att Frost gjordes innan och min man Jocke gör ju samma grejer och så, här, så då letades det ju efter en ung tjej som kunde bälta högt och sådana där grejer så att vi, vi lyssnar, vi som då kastar ibland, vi lyssnar ju, vi snappar ju upp röster eh, och så 
Lägger man det i något bibliotek mm. och så lyssnar man på det och så, så bara klickar, ja men gud det låter ju som den och den. Eller sådana där grejer. Så att det, det är det är därför jag säger, ut och gör massa saker på scen så kanske någon kommer förbi och tittar på er. Alltså, mm. Någon hör det, jag hör att du är riktig. Det. Ja, precis. Det, det är mitt råd. Det är, jag vet att det låter lite flummigt och allting, men, men det, den är svår den här branschen. Och man har... Um, Just som att den är så populär just nu också så har det ju blivit ännu svårare att ta sig in. Och jag förstår den här desperationen. Jag vill, jag kan, jag vet. Eh, och jag är ju själv bara frilans så att jag blir ju projektanställd på något sätt. Va? Så jag har inget direkt stort inflytande i att kunna öppna dörrarna och låta alla springa in. Ja, vi har gjort några sådana vänder. Eh, men det är oftast, för oss är ju små tjejer och killar. Det är ju guldvärd i, 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 i dubbbranschen. Vad menar små du med små? Ja, alltså små yngre människor. Ja, alltså. ja, ja. Dubba ja. Harry Potter och sånt Ja, där. som kan dubba. För det är oftast det små barn som det är. Så när det kommer en kille, 10, 11 eller en tjej så är det bara... Och de får man ju lära upp. De tar man ju tid att lära upp så att säga. Men jag kan prata som en tioåring. Ja, men det går ju inte. Men Disney vill inte ha det. Nej, Disney. Öppna. Mm. Vad är det roligaste dubbjobbet du själv har gjort som skådespelare? Eh, jag var med i den här Trolls som gick på bio nyligen. Mm. Där fick jag spela den elaka kocken. Där hon var en boven. Det var väldigt roligt. Alltså jag tycker ju om, jag är ju tvärtom, jag älskar ju göra de här. Jag är inte så mycket för de här prinsessorna. Jag älskar ju den riktigt rivig elak kvinna i sina bästa år. Eh, och det var jätteroligt för att göra henne. Mm. Men sen så jag gör ju Klara Bella i långvänd. Det är ingen som vet, åh det är Kalle och Musse. Och, åh, och så säger jag, ja men jag är Klara Bella. Ja, men det är cool. Vem är det, säger han. <laughs> jag skulle ja, precis. precis fråga. Jag har alltid en bild av att Långben och Klara Bella är ett par. Precis. Och det är ju jag. Ja. Jag är ju rösten. Kan vi få ett litet <laughs> smakprov på hur hon låter? Ja, hon pratar så här. Ja, ja det gör hon. Och Klara Bella. <laughs> Nej men jag har gjort en hel del grejer. I mina dagar sådär. Men det roligaste är de här rollerna. Jag, jag, nu har jag faktiskt blivit äldre så jag har fått göra ännu roligare grejer tycker jag ändå. Eh, eh, nu kommer det inte att ihåg den heter filmen, det är ju vackert av mig. Eh, den norsk fl- flåklypa filmerna, vet ni vad det är för någonting? Flåklypa? Ja. Nej. Nej, det är två biofilmer som kom för ett tag sedan. Och där är det också en riktigt rivig, jag vet inte vad hon är för djur med karaktär så att säga så det, det, det är mycket sånt där men annars så jag, jag har ju kommit upp i den åldern som man gör mammor och gått över till mormödrar heter väl mer och sådär och mm. de elaka tanterna det är ju roligt mm. jag såg en så här, bakom kulisserna grej på Corpse Bride när Joanna Lumley mm. och gänget eh, dub- eller dubbade då och gjorde voice Eller de lägger rösterna va? Ja, de och det var lite. så roligt att se. Uh-huh. För att man såg också i karaktärerna, alltså de animerade karaktärerna, hur de tog in deras liksom, attribut för att hitta rätt placering. Uh-huh. Och Joanna Lumley, hon har ju ganska mycket, hon har ju lite överbett. Uh-huh. Och la det ännu högre för att hitta uh-huh. någon form av klang. Och jag, jag var så lycklig när jag såg det här, för det var så nördigt. Men uh-huh. så härligt. Uh-huh. Ja, men absolut. Och det är vilken ära det är ju det vi slåss med. Vi ska ju försöka göra en kopia av någon som redan finns som mm. är färdigtecknad för den skådespelaren. Precis. Så det är, 
det är oddsen är ju liksom svåra för mm. oss oavsett. Och nu gör vi mycket som någonting som heter live action också. Det är att vi dubbar människor, alltså människor. Det är ja. väldigt stort typ nu. Typ Cartoon Network-serier och sånt där. Ja, ah, ja, precis. Och det är ju också väldigt... Eh, det är ju ännu svårare på något sätt. För det är ju andning och kropp. Och då får man ju använda skådespeli tycker jag ännu mer. Just att du, du måste andas som den personen gör. Alltså man måste gå in i den kropp helt enkelt. Mm. Ja, det är nog inte så många som tänker på att det är ganska mycket typecasting också. Man tänker nog att äh, hitta en röst som funkar och det blir bra. Men som just det här när det redan är en faktisk person som har gett eller när karaktären är tecknad mm. efter en person redan ah. så blir det ju dubbel typecasting. Mm. Mm. Ja, det blir det ju. Ja, det mm. blir det ju att det är ju ritat på engelska, alltså munklaffarna är ju engelska så att säga så översättarna som jobbar i Sverige har ju också eh, jätteduktiga som klarar av att översätta det där till eh, så nu pratar jag om, om filmer och sådär mm. mest då, att eh, få det att bli catchy och allt det här fast på svenska Men som frilans, hur ser ditt liv ut? Vad gör du på dagarna? Ingenting. Nej, jag ska, eh, det är lite olika. Jag, eh, just nu så börjar jag, har jag liksom, eh, tagit det lite lugnare för jag har varit lite trött och eh, jobbat väldigt, väldigt mycket i många, många år. Så att jag försöker lägga om, lägga om lite grann. Mina dagar förut kunde se ut som att jag ja då kanske jag var på base 23, undervisade två lektioner så sprang jag iväg till studien och jobbade själv och la röster två timmar och sen så gick jag över till nästa studie och regisserade eh, och ibland så hade jag privatelever hemma en dag eh, iväg och regissera då eh, tecknade filmer eh, så att det, 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 var, det kan vara väldigt väldigt olika men det är väldigt intensivt när man gör, regisserar filmer och så där, då är det två Två veckors perioder som man verkligen är, sitter fast i studion på något sätt. Och då för att hålla igång det andra så ja, då får man jobba mm. vid sidan av. Liksom. Mm. Så att, ja, jag, har, jag försöker nu eh, bli lite måttligare. Bra. Ja, och det är ju jättesvårt som ja. frilansare. För tackar jag nej så ja, då går ju jobbet kanske till någon annan. Mm. Jag måste lära mig att ha tillit till kosmos. Att ja, det och tänka att visst, man kan alltid jobba lite mer, men någon gång måste du också få vara färdig. Ja, ja precis. Mm. För, för, förut så hade jag ju mantrat att bara säga ja hela tiden. Och det måste man ju, tyvärr, ni är ju i den situationen, ni måste ju säga ja, 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 ja till att börja rulla ordentligt. Men sen när det börjar rulla ordentligt, då har man svårt att säga nej, utan då säger man ja, eller i alla fall jag personligen har mm. det, ska jag säga. Att säga nej då. För det ligger kvar. Det är som en gammal skada, tror jag. Mm. En gammal frilansskada. <laughs> ja. Det blir, ja. jag tror det. det är ja, men verkligen. Man får sätta liksom. frilansförbud mm. på sig själv. Mm. Och så här, säg nej till var femte. Ja. Kanske. Ja. Mm. Om oh, det nu det ens dyker upp så många. Ja, Känner jag spontant. Men när det rullar liksom. Ja. Mm. Men är det här då ett... Nu går jag vackert in på frågan kring balans. Ja. Är det här ett sätt att balansera mer... Ja, jag har varit helt värdelös på balans. Det är, eh, de senaste åren har jag varit den sämsta vad det gäller balans. Utan då har det bara varit jobb, 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 mm. jobb, 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 j
eh, försöker skärpa ihop mig med nu. För mm. att jag börjar... Jag börjar bli äldre. <laughs> ja men alltså det är ett, jag sitter här och pratar med mig själv på dagarna så där, att det är ett faktum så att säga. Eh, jag är äldre och jag det är inte att jag tror att jag kan göra vad som helst. Jag har aldrig trott på det sättet men, men faktiskt att jag är eh, jag är äldre nu så jag måste tänka på mig själv mm. också. Det ska ju alla göra oavsett ålder men, men ännu mer på något mm. sätt. Skulle du säga att du är en pål av person eller har varit en sån? När, du är, när switchen är på så jävla vad det ja. händer grejer. Ja, 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 och sen verkligen. när den är av så är det så här, nej, ingenting går. Nej, mm. det är som att sätta mig i en stol och så kan jag sitta och glo bara. Så. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Så det, det, där är, det där är inte så bra för människor att jobba på det sättet. Hur har du då hittat lust och inspiration? Ja, men det är ju det som är det jävliga med det här yrket. Att det är ju så jävla roligt ibland. Jag vet inte, det är något... Jag tycker jag, jag vet inte vad det är. Jag tycker det är så roligt att undervisa enskilt. Jag, jag blir så engagerad i människor. Jag vill lösa problem. Alltså, för mig är det och likadant i studion. Jag vill regissera. Jag tycker det är så roligt när det klickar. Jag vill... Eh, jag har precis börjat sjunga igen liksom, lite så här smått. Offentligt. För jag la mig det. För jag tyckte att eh, jag, eh, jag, jag... Alltså jag... Jag har alltid haft svårt med den här kändissidan. Alltså det här springa på premiärer och sådana där grejer. Jag gör inte sånt. Och man har alltid fått höra att det är så viktigt och sådär. Så att jag, jag la av med den biten. För jag kände att det blev ännu mer det här. Att man måste visa upp sig på något sätt. Mm. Men själva, jag har alltid älskat själva repetitioner. Alltså, och även att stå på scen och sjunga. Eller göra själva. Det är det jag försöker säga. Själva jobbet är så fantastiskt roligt. Så jag går igång på det. Men det är baksidan som jag har lite svårare för. För, eh, jag, inte, jag har haft svårt att slåss med det där att, att, att synas för synandets skull mm. på något sätt och, och det måste man om man ska bli riktigt stor tror jag så måste man också tycka om den biten att, rent krast. Mm. det är få förunnat att kunna ha både och liksom. det, finns, det finns säkert i Sverige många som kunde ha men, 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 men nej det, det jag har eh, jag vet inte, jag är jag sitter och säger, jag har ingen bekräftelsebor och har suttit här och pratat om mig själv i åtta timmar. <laughs> men egentligen så tycker jag det är, jag tycker inte så mycket om det där. Liksom. Mm. Jag tycker om att jobba. Ja, så lusten mm. kommer av att jobba helt enkelt. Ja, ja, jag tycker det är så kul. Ja. Eh, för det är ju skitroligt. Och när det klickar. Ja, när det klickar liksom. Och när man repeterar och man känner att man hittar nya grejer hela tiden. Eh, det gäller att hitta sammanhang där man kan blomma själv på något sätt. Att om man möter människor man tycker om att jobba med. Sen kan man ju jobba med sådana här också. <laughs> men då får man tänka att ja, men nu är det snart över. <laughs> och så ha sitt kärleksprojekt eller vad som helst mm. man brinner för. Mm. För det, alltså, det är ju så fantastiskt roligt när det, när det funkar. Ja. Och när det klickar och när det bara är. Det finns ju få saker som är så jävla roligt och så jävla tråkigt. På samma mm. gång. Ja. Det kan vara så fantastiskt. Och så kan det vara fruktansvärt också. Ja. Mm. När det inte klickar. Nej, precis. När man måste gå runt det där klicket. Mm. Men det är det, det, det man måste lära sig tekniskt. Är det. Om man har någon, man möter upp någon motspel eller vad som är som det inte funkar riktigt med. Då får man liksom hitta andra vägar för att inte mm. hamna i någon tråkighetsfälla. Liksom. Eller får jag gå runt det istället då. då. Eller får hitta en ny väg. Improvisation. Liksom. Släpp, 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 släpp. Liksom. Mm. Tänk om, tänk om. Så det, det, 
Och det, jag tycker det är så kul att träffa människor som också brinner. Och det är så härligt att se när man har jobbat och det funkar. Det är nästan, jag tycker att det är, det är därför jag tror att det är kul det här med att regissera och, och, allt, och undervisa. Att se hur jag får samma kick när de får den kicken och jag säger att det funkar. Då är det liksom, ja, jag blir lika glad som dem. Att det är liksom, oh, vi tillsammans, ja, vi fick upp det. Jag tar, tar åt mig äran. Det är klart. Vad <laughs> ska jag ha äran? Ja, det tycker jag också. Absolut, det vill jag också säga. Det är så många som säger, åh, det är den personen. Så här. Det är bara ni, en själv som kan göra det. Du kan ha världens bästa coach, du kan ha världens bästa person, men det är alltid du som gör jobbet. Så du ska ha du ska ha praise och grace först. Mm. Kom ihåg det. För det är alltid det där, oh, jag vill tacka. Och jag är inget utan det. Jo, det är du visst fan med. Du är bäst liksom, av dig själv. <laughs> Sen att du har fått hjälp på vägen, det är en annan fem. Det är en liksom. liten småsak. Preach. Ja, är, det, är det ditt tips eller på att säga? Nej, nu vill vi jättegärna ha ett dagens tips. Ja, det just det. Vi har fått kul. jättemånga fina tips här. Ja. Men något, om det är något specifikt du vill dela med dig av. Ja, det är väl att gör det själv- Vänta inte på att någon annan ska göra det. För det är ingen som gör det. Bra! Alltså, preach! Ja, preach på den. Hej! Eh, och som ett led då att göra det själv så bli medlem på Filmcafé. Där kan du ta saken i egna händer och söka massa jobb ja. som dyker upp. Tack så mycket för att ni sponsrar ja, oss. Ja, tack. Och tack för att du kom Lotta. Ja, tack så jättemycket. Fantastiskt. Tack. Det känns som att vi har fått nörda loss i sångteknik. Ja. Och det är underbart. Det är ja, bra. Mm. <laughs> förlåt, tack och förlåt. Ja, förlåt. <laughs> vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.